0: Das sind die Daily Nuggets auf sportradio360.de. Kurz, knackig, sinnfrei. Gemäß unserem Motto, hart in der Sache, nicht im Nehmen. Heute mit dem Blick auf
1: Fußball. So, es ist so großartig. Der Einkommen hat sich noch einmal aus seinem Nachthemd herausgeschält und es ist sehr, sehr spät in Deutschland und einigermaßen spät in Quark in New York, im Bundesstaat in New York. Anchorman Bobo hat ein neues Video veröffentlicht, wenn nicht sogar zwei. Bobo ist eines unserer großen Vorbilder, möchte ich sagen. Und Bobo ist gestürzt. Was, wie viel würden wir uns zutrauen von dem, was Bobo, also es geht natürlich um diesen Fantastische, über dieses Video, über diesen Videokanal Biken with Bobo. Ganz, ganz großartig. Ich kannte es nicht, aber der Einkommen Markus Grapp hat es mir gezeigt. Was von dem, was Bobo uns gezeigt hat, würden wir uns selbst zutrauen? Ich habe ein kleines bisschen Angst. weil wenn es den dahin pragt, dann pragt es mich ganz sicher hin.
0: Also zum einen müssen wir sagen, es ist ein historischer Moment. Wir haben noch nie ein Daily zu einem späteren Zeitpunkt aufgenommen als heute.
1: Deutscher Zeit wohl Deutscher Zeit,
0: Deutscher Zeit ja, aber es ist ja auch Weltzeit. Weltzeit, Greenwich-Zeit. Kann ich jetzt nicht umrechnen, aber deutscher Sommerzeit ist es 0.50 Uhr, dann müsste es eigentlich Greenwich Zeit, was ist dann Greenwich Zeit, mein lieber Jens?
1: Plus zwei oder minus
0: Eigentlich 22 Uhr ja, ja. das geht eigentlich noch.
1: Ja, ja, ist gar nicht so schlecht.
0: Das, das würde ja noch gehen. Ja, aber aber zu, zu Bobo. Bobo ist ähm, äh, gefahren in, in Squamish und in Whistler in Kanada und ich glaube schon, dass dass wir uns das zutrauen würden normalerweise das zu fahren ja, auf dem Felsen
1: nicht auf dem es, es schien mir so glatt zu sein
0: ja es ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig du musst da eben aufpassen wenn du mit der hinteren Bremse überbremst dann kommt dir sofort das, das Hinterrad nach insofern aber wir würden das, wir würden uns das schon zutrauen ich erwarte eigentlich dass ich demnächst auch ein Video fertigstelle wo es auch sehr steil zugeht weil ich ja unsere Tour richtig rumgefahren bin und es ist da auch unfassbar steil und das Schöne ist, das kommt auf dem Video null rüber, es sieht aus eigentlich, als würde ich mit dem Klapprad zum Podcast zu Jens Hülber nur über die Straße fahren.
1: Wo ist es denn so abartig steil? Dort, wo man dann links ins Gehackte runterfährt, in den Wald? Wir sind ja damals... Es Ganz geht, genau. Es geht um welche genau. Runde? Alter, um welche Runde? Ist... Bitte, noch mal? Es geht äh, nur für unsere vier Millionen Zuhörer, die nicht wissen, wo wir gefahren sind. Um welche ja. Runde geht Langenau-Trail ist es, oder? Langenau-Trail und Reichenböden-Langenau-Trail. Das
0: ist so die Tour. Und die sind Jens Hülber und ich ja mal glorreicherweise verkehrt rumgefahren, was, was totaler Bullshit ist, weil da macht die Tour eigentlich keinen richtigen Spaß, weil man ähm, schwierige Phasen bergauf hat, die wir ja größtenteils dann geschoben sind oder geschoben haben. Und sind. Äh, relativ geschoben worden sind. Geschoben worden sind wir übrigens sehr schön gewesen, wenn uns jemand geschoben worden hätte, äh, den Berg hinauf. Aber wir mussten sie ja selbst schieben. Und ähm, relativ langweilige Forststraßenabschnitte bergab. Wenn man sie richtig umfährt, die Tour, dann fährt man die Forststraßen hoch und fährt die schönen, interessanten Abschnitte bergab. Und da geht es gerade sehr steil diesen einen Teil runter zum Bach, wenn du dich erinnerst, diese Serpentinen. Absolut. Das ist Wirklich super steil, da sind relativ, man könnte sagen, Kinder Kinderschädel große Steine, die da so durch die Gegend liegen und, und relativ loses Geröll, dass man da so fährt. Also das ist äh, nicht ganz ohne und schon sehr steil und dann eben vom höchsten Punkt ähm, runter in Richtung Wald. Das, das hilft jetzt unseren Zuschauern sehr, aber gerade wenn sie das Video gesehen haben, da sieht man einmal, glaube ich, wie, wie ich äh, mein, mein Rad da hochschiebe, weil Jens da natürlich schon hochgesprintet war. Und das ist auch gerade im ersten Teil ist das brutalst steil eigentlich. Und ich habe mir das Video schon so grob angeschaut, das sieht aus, als, als würde es einfach nur waagrecht dahingehen. Das ist natürlich mal wieder äh, der GoPro-Effekt äh, vom vom Allerfeinsten und ähm, leider ein bisschen frustrierend, aber ich glaube, ich, ich werde das Video trotzdem zu Ende schneiden und ähm, wer es gucken will, soll es gucken und wer nicht, verpasst natürlich wie immer was. Aber es gibt es gab keine Stürze. Also Wer, wer das Video von Bobo sehen will, da haut sie ihn einmal. Und vor allem, ich glaube, ich, ich weiß nicht, ob jemals in der Geschichte des Fahrradfahrens jemand so vom Fahrrad gestürzt ist, weil das Fahrrad schießt quasi unter ihm ja eigentlich davon und er landet mehr oder weniger flach mit dem Rücken auf dem Boden. Aber eben nicht auf dem Felsen, auf dem Erfuhr, sondern auf dem, auf dem Boden neben dem nee, Felsen. Nee, nee, also äh, nicht nicht, nicht,
1: nicht. nicht ja. mit dem Rücken, er stürzt doch auf die Wampe, die er nicht hat. Weil die Verletzung ist ja dann auf der rechten Seite seiner seiner Hüfte, seines Bauchs. Also ich glaube, er stürzt ja, oder, auf die Vorderseite. Oder er stürzt auf volle Kanne, ja. Aber ja, oder. es hat sehr, sehr und ich habe natürlich eines gesehen, ich könnte das gar nicht fahren, weil ich natürlich das falsche Schuhwerk habe, weil dort, wo du so fahren musst, da brauchst du die Schuhe, die du hast, die Five Tens. Weil wenn ich Aber mit die meinen Klicks. Natürlich
0: ich habe dachte ich
1: sie mir nicht gekauft. Aber wenn ich dort mit meinen Klicks fahre, dann bin ich aufgeschmissen. Dann, dann musst du, ich muss gar nicht anfangen, dort mit Klicks zu fahren, weil ich natürlich überhaupt nicht rauskomme so schnell.
0: Ja, aber wenn du richtig fährst, musst du ja nicht rauskommen.
1: Naja, ich kann aber nicht richtig fahren. Ich dachte, das, 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 ich dachte, Ziel, das wäre
0: etabliert. Das Ziel ist es ja eigentlich, auf dem Rad zu bleiben und dann bleibst du auch mit den Füßen am Pedal. Aber ähm, na, das, das würden wir schon schaffen. Wir würden da schon anständig runterfahren.
1: Glaube ich. Ja. Also das ist das große Ziel, glaube ich, noch von Markus Gaub und mir. Und wer sich dieses Video anschaut, das sollte euch ein Fingerzeig sein, liebe zwölf Hörer, denn Bobo hat sich seine Flugtickets nach Vancouver nicht selbst bezahlt, sondern er hat sie geschenkt bekommen, Markus. Ist das jetzt Hinweis genug mit dem Zaunpfahl an unsere Hörer, von wegen geschenkte Tickets Vancouver?
0: So, so, so ungefähr haben wir uns das vorgestellt. Er wurde eingeladen von Paul the Panther, der übrigens auch ein sehr lustiges... Ähm Video darüber gemacht hat, wie ich zumindest finde. Ich weiß nicht, ob du das auch dir angeguckt hast. Ich habe dir den Link natürlich auch geschickt. Natürlich. Und der hat ihn eingeladen, gemeinsam mit einem ähm, Fahrradteilehandel, wenn ich das so richtig verstanden habe. Ähm, das sind natürlich Geschichten, die schreibt nur das amerikanische ähm, Mountainbiking, YouTubing, Communitying. Ich weiß nicht, ob das für uns ein realistisches Ziel wäre, aber realistisch ist für uns zumindest mal das Ziel, dass wir versuchen, Jens Röber in diesem Jahr noch den äh, Trail ähm, in äh, Kitzbühel runter zu jagen.
1: Das werden wir auf jeden Fall Das werden wir nicht äh, anpeilen, sondern ich habe einen sehr, sehr angenehmen Stundenplan in diesem Jahr. Das wird in die Wege geleitet, Einkommen. Es sei denn, du bist wieder ja. ständig mit der Champions League bedient. Äh, das, Was mich absolut fasziniert, hat, das habe ich dir auch noch gesagt, ist die gestochen scharfe Qualität der Bilder, die Bobo anbietet. Und meine Frage an dich Denkst du, der stellt diese Szenen, er fährt sie viermal dann runter? Gut, das mit dem Sturz natürlich nicht. Aber der Junge muss, erstmal mal hat er eine Drohne dabei, zweitens mal hat er mindestens drei Kameras. Was denkst du?
0: Ja, drei können schon sein. Wobei, der war ja mit dem anderen unterwegs und vermutlich haben sie sich die Kameras dann irgendwie aufgeteilt. So eine ja immer am, hat er jetzt am Helm, dann hat der andere eine, mindestens eine. Und dann haben sie, glaube ich, noch ein bis zwei so irgendwie, statisch irgendwo hingestellt. Also ich, ja, so drei bis vier Kameras insgesamt werden sie wahrscheinlich da, ähm, dabei gehabt haben. Aber Jens, wir haben auch in unserer besten Zeit mit zwei Kameras gearbeitet. Also insofern... Und mit Drohne, erinnern wir, wir uns.
1: Schaut euch bitte die ja, Auslosung an. Da ist die Drohne ja, nämlich bitten.
0: abgestürzt. Wir hatten einen, einen also Drohnenmalheur. <lacht> ja, beim, beim Senftest haben wir konsequent mit Drohne gearbeitet, sogar auch im Stadion an der Schleißheimer Straße, wo die, wo die Drohne ja auch einmal böse abgestürzt ist. Also da haben wir schon so ein so ein paar, ähm, ich möchte sagen, bahnbrechende Aufnahmen gemacht eigentlich.
1: Und Gestern sitze ich hier am Strand mit meinen Kindern und einer lieben Freundin und die sagt, the greatest thing you have ever done is uh, the mustard thing. Was soll ich dir sagen? Da hat sie recht ja, wir sind zum einen. Aber wie traurig glaube, ist das denn, dass ich nichts Besseres gemacht habe in meinem Leben als den, den Senftest? Wahnsinn.
0: Ja, aber ich glaube, dass wir tatsächlich ähm, auf dem Weltmarkt eigentlich größere Erfolge gefeiert haben als zu Hause. Wir sind zu Hause, ähm, es gibt ja so ein paar Karrieren in der, im Showbusiness, im Weltshowbusiness, die zu Hause nichts geschafft haben oder nicht, die keine großen Erfolge feiern konnten, aber im Ausland große Stars sind. Man denke an David
1: Hasselhoff zum Beispiel. Nur in Deutschland groß, aber dort sehr, sehr ja. groß. Ja. <lacht> der, der allergrößte. Wir sind Beispiel. in den USA so groß wie David Hasselhoff in in äh, Deutschland. Das wäre das wär wirklich eine schöne Ansage. Ist es aber leider nicht. Einfach, weil es nicht stimmt. Aber ja. aber, fast, aber fast. es kommt ja. fast hin. Ja. Und gerade jetzt habe ich übrigens einen unserer frühen Aussteiger zum Abendessen gehabt, zu unserem Barbecue dazu. Und zwar war das der Heinz Lass Yellow Oh, der Heinz Yellow. Aber okay. auch der Sieger, der weltbeste Senf, steht auch im Eisschrank meines Gastgebers hier. Und ich spreche das natürlich ist... nicht vom Henning sondern vom äh, Gré-Poupon. Was ja, ja, oder Nee, es war Dijon. Oder was Greypopon?
0: Greypopon. Was ist Greypopon? war überhaupt nicht in der, in der Werbung. Dijon natürlich war der Sieger. Ja, gut, Jens, aber ist.
1: ist äh, ich meine, das ist genau der gleiche Self, den wir hatten, nur in einer anderen Verpackung hier. Aber ich weiß es nicht. Nur was, was ich weiß ist. Kann ich jetzt nicht was ich weiß ist. Dass aber, die, aber jetzt erzähl doch mal, Jens. Was soll ich sagen? Wie,
0: ja, wie ist. New York. A, ah, wie, wie hast du dich eingelebt? Und ähm, wie, wie groß ist die Vorfreude auf, auf das, das Turnier? Ach, so groß gleich. Erinnert mich übrigens so ein bisschen jetzt an Timo Werner auf die erste Frage, ähm, wie, wie schön es für ihn ist und wie, wie das jetzt für ihn ist, dass er jetzt den Vertrag verlängert hat. Das erste, was er macht, erstmal. Zieht mit den Schultern nach oben und so, so nach dem Motto: oh, ja, ja, gut, der ist sicherlich so ungefähr.
1: Naja, so ich, gerade ich, kam, ja, ja, Ist deine Begeisterung äh, nicht ein bisschen größer als die von Timo ja, Werner? Ich, ich bin jetzt schon müde und das Turnier hat noch nicht mal angefahren. Was soll ich dir sagen? <lacht> also, es ist, äh, wir waren am Freitag dort an dieser Media Day. War eine absolute Katastrophe. Schmieder war da, Doris Henkel und ein junger, aufstrebender Kollege vom SED. Und dann war das, Federer kommt rein, um, also um 11 Uhr angekündigt, ist um 10 nach 11 gekommen, hat dann eh wie immer sehr ausführlich und toll geredet, Viertelstunde. Und dann war es 11.25 Uhr und bis 12 Uhr ist nichts mehr passiert. Und du stehst dann und denkst, wann kommt jetzt der Nächste? Die Reihenfolge stimmt nicht. Die wir, also ich habe auf Team und auf 12 gewartet, dann irgendwann mal so unter der Hand die Information, das Team gar nicht kommt weil er krank ist. Und dann ist 12 gekommen. Zwerif war eh sehr nett, muss man wirklich sagen. Es war ein sehr mühsamer Freitag. Die Kinder sind in die Stadt reingefahren, was ich fantastisch finde, wenn man so eine Tochter hat wie ich, die dann auf ihre kleineren Geschwister aufpasst, sind zurückgekommen. Eigentlich wollten wir zu den New York Metropolitans gehen, aber wie es halt so ist, wenn man den ganzen Tag in New York verbringt. Im Grunde genommen haben sie es gerade noch bis zum Auto geschafft und waren absolut fertig. Was insofern eine gute Entscheidung war, weil die Mets am Freitagabend, das war ein Pitcherstool, Markus, zwischen Jacob de Grom und ich weiß gar nicht, wer für die Nevitz war Nevitz, glaube ich, für die Braves geworfen hat. Es ist 2 zu 1 für die Braves ausgegangen, allerdings erst nach 14 Innings. Wir wären wahrscheinlich nach sechs Innings gegangen schon. einfach nur Es ging nur darum, dass meine zwei Mädchen mal dass die man sich mal kurz sehen haben. lässt. Ja, nee Es geht man, nur darum,
0: dass man sich kurz sehen lässt. Dass meine also zwei Töchter
1: einmal, einmal beim Baseball waren und das ist schon ganz witzig, der Robin war schon öfter. Ähm, ja, und jetzt am Wochenende waren wir nochmal hier, heraus, weil es einfach zu weit ist, nach New York zu fahren. Und ab zum Zeitpunkt unserer Ausstrahlung machen wir uns hier gerade fertig, um nach New York aufzubrechen. So schaut es nämlich aus. Und die Vorfreude ist, also, es gibt eine lässige Night Session am Montag mit Serena gegen Maria Sharapova. Und aber gleichzeitig, und da will ich eher hingehen, spielt ein junger Italiener, nämlich Yannick Sinner, der ist erst 17, gegen Stan Wawrinka auf dem also im Louis Armstrong Stadium da freue ich mich fast mehr drauf als Serena gegen Sharapova weil das natürlich schon wieder so gehypt ist dass es keinen Spaß mehr macht also ich freue mich ein kleines ja. bisschen was soll ich dir sagen ja immerhin also das ist jetzt mehr als ich erwartet hatte ja kurze Pause
0: Was kommt? Wer gewinnt? Wo geht's weiter? Unser Blick in die Glaskugel.
1: So, Einkommen, es gibt ja niemanden, der vehementer die Einführung des VAR gefordert hat als Markus Gaup. Und das, das gab's am Wochenende schon wieder. Ich hab's ja nicht gesehen. Du musst dir das folgende vorstellen hier. Es funktioniert ja kein SkyGo in den USA. Es funktioniert Danke. auch kein, kein Dazon, es funktioniert im Grunde genommen nichts. Also Robin und ich mussten eine Entscheidung treffen. Und Robin hat die Entscheidung für uns getroffen. Wir haben also am Samstag um 18.30 Uhr europäischer Zeit Liverpool gegen Arsenal uns angeschaut. Natürlich völlig mit Recht, weil Robin hatte 0-2 getippt bei Schalke gegen Bayern. Ich glaube, ich, glaub, ich habe sogar am Freitag gesagt, 0-3, wenn ich mich richtig erinnere. Unser kleiner Vorschau. Na gut. Also Robin liegt fast richtig, ich liege noch richtiger, nämlich ganz richtig. Und wir haben es uns nicht angeschaut, aber ich lese dann am Tag darauf, Perisic muss ein Handelfmeter sein, Pava kann ein Handelfmeter sein. Du hast das Spiel zusammengefasst für Sky. What say you, Markus Gau?
0: Also die Szene mit Benjamin Pava sieht natürlich in der Zeitlupe wieder brutal aus. Da muss man aufpassen, gerade bei diesen vah muss man aufpassen, dass man sich nicht von so einer Zeitlupe überwältigen lässt, weil er, er geht eigentlich zum Kopfballduell hoch, bei, nach einer, ich glaube es war nach einer Ecke oder nach einem Freistoß oder eben ebenfalls nach einem Ball von der Seite und dreht sich dann äh, um, der, der Arm ist im 90-Grad-Winkel abgespreizt vom Körper, also schon sehr weit weg, er schaut sich auch im letzten Moment um, aber das ist so eine Szene, bei der er den Arm tatsächlich eben braucht, um diese Drehung zu vollführen. Äh, wenn man da jetzt sagt, das ist ein Handspiel, dann ist es ganz schwierig. Also in der Zeitlupe ja, aber im, im Realen eher nicht. Ich denke, dass, dass man das nicht als Handspiel geben kann. Bei Perisic ist es so, dass ich zuerst auch gedacht habe, nee, das ist kein Handspiel, weil der, der Arm ist sehr nah am Körper. Das Problem ist nur, wenn du die Bewegung des Armes siehst, dann merkst du genau, ja, er sieht den Ball kommen und er weiß genau, dass er die Hand jetzt aber nicht mehr näher zum Körper ziehen darf, weil sonst wehrt die Hand den Ball nicht mehr ab. Und insofern ist das tatsächlich, finde ich, ein absichtliches Handspiel. Und das wäre tatsächlich was, wo man sagen muss eigentlich, dass das auch ähm, einen Elfmeter nach sich zieht. Die, die Handregel wird uns immer beschäftigen und wird immer unangenehm sein und deswegen, wie du schon eingangs gesagt hast, war ich immer gegen den Videoassistenten, bin es auch nach wie vor, weil er uns in dieser Hinsicht keine Klarheit gibt, sondern einfach nur ja, noch, noch mehr Diskussionen als vorher. Wenn das der Schiedsrichter sofort entscheidet, nehme ich sowas immer gerne, wenn man danach sagt, aber da hätte er doch, aber da müsste doch. Und wenn wir da fordern, dann, dann muss er den Schiedsrichter rausschicken, dass er sich das anguckt. Und Jens, wie lange dauert das denn dann alles? Ja, dann, dann hast du da mit diesen zwei Szenen allein hast du schon zehn Minuten wieder äh, Nachspielzeit und so. Das will doch auch keiner. Also, aber zu diesen Entscheidungen, ich denke, das eine wäre ein Elfmeter gewesen, hätte es irgendwas am Spielausgang oder so geändert. Nein, die, die Schalker waren erst dann richtig mutig und haben auch erst dann sowas ähnliches wie Chancen herausgespielt, als das Spiel eigentlich für sie schon verloren war. Und da hätten auch, glaube ich, die Elfmeter nichts geändert.
1: Das ist eben, hier, ich bin immer noch auf einer Mission, den Amerikanern irgendwie zu sagen, Soccer ist nicht so schlecht, aber jetzt kommt auch noch der VR dazu. Also, wir hatten zwei Optionen am Samstagnachmittag, also 9.30 Uhr New York Zeit, 15.30 Uhr deutscher Zeit. Robin wollte eigentlich unbedingt Hoffenheim gegen Bremen sehen, als Sympathisant des glorreichen SV Werder Bremen, aber uns wurde angeboten, Mainz gegen Gladbach und Düsseldorf gegen Leverkusen, warum auch immer. Aber wenn sich das jetzt jemand anschaut und dann dieses VAR, das ist ja gleich schlimm wie die Werbepause im Grunde genommen beim Football. Es ist natürlich schön, wenn wir die Entscheidungen richtig bekommen dann am Ende. Und ich bin auch für die ganz große Gerechtigkeit, aber Verkaufsschlager ist es keiner.
0: Ja, und vor allem, es will mir doch keiner das Märchen von der ganz großen Gerechtigkeit erzählen, weil im, im Endeffekt wird äh, es wird's immer gesagt, ja, es, es macht den Fußball gerechter, es macht ihn gerechter. Ich bin mir da nicht so sicher, ob das tatsächlich so ist, weil wir dann ja auch letztendlich ähm, immer auch wieder dann bei den Szenen sind, wo wir sagen, ja Moment, aber die Ecke war doch schon unbegründet, äh, die zu dem Tor führte oder äh, warum sehen sie eben äh, jetzt wie auch beim, beim LASK, bei, bei, der Europa, äh, bei den Europa-Playoffs, warum sieht er dann eben diese vermeintliche Abseitsstellung nicht? Oder wie das ja auch Colinas Erben kürzlich wunderbar ausgeführt haben, ähm, vielleicht war das ja eben doch keine Abseitsstellung, weil von einem Frame zum anderen, ähm, du weißt ja, ein ein Film ist ja nicht ein tatsächlicher Film, sondern besteht eben aus Einzelbildern und von einem Einzelbild zum anderen verändert sich die Position des Spielers möglicherweise wirklich brutal, weil der ja auch schnell ist. gab ja die Diskussion ähm, in, mit Raheem Sterling was glaube ich, mit Manchester City schon am ersten Spieltag, wo man dann auch gemessen hat, zwischen dem einen Bild und dem anderen läuft der, glaube ich, ein, ich weiß gar nicht mehr, ein paar Meter und der Ball klebt aber in von einem Bild zum anderen immer noch am Fuß des, des ballabgebenden Spielers. Also weiß ich gar nicht, welche Sequenz zeigt denn wirklich tatsächlich den Punkt der Ballabgabe und ich kann mir also quasi den Stürmer einmal ins Abseits stellen und einmal nicht ins Abseits stellen. Also ist das, selbst diese Schwarz-Weiß-Entscheidung Abseits lässt sich im Grunde nicht zu 100% immer klar auch mit diesem Videobeweis darstellen, gerade wenn wir da im Millimeter- oder vielleicht sogar im Mikrometer-Bereich sein müssen und noch eine Lupe drauflegen und so weiter und so fort. Äh, beim Handspiel sind wir sowieso jedes Mal dabei, dass wir wissen, nee, da gibt es kein Schwarz, da gibt es kein Weiß, da gibt es eine unfassbar große Grauzone, die aber eben der eine als Schwarz, der andere als Weiß betrifft oder besieht. Ja, gut, wo sind wir denn dann weiter beim Foulspiel? Ist es auch immer so ein Thema? Da sagt der eine ja, im Moment, der Schubser, das reicht nicht für einen Foul. Oder der eine sagt, ja, das reicht schon. Ähm, nein, ich, ich finde, dass das unterm Strich einfach äh, zu viel Emotion nimmt. Und das ist es, der minimale Gewinn an Gerechtigkeit, den es vielleicht geben sollte, wird dadurch nicht aufgewogen.
1: Das zweite Spiel, das der Einkommen betreut Aber nur meine Meinung. Natürlich. Ja, ja natürlich nur deine Meinung. Ich, ich, es ist zu spät, selbst für mich hier in New York, um hier eine Meinung zu haben. Aber <lacht> wozu, wozu ich eine Meinung habe, und Robin und ich haben uns am Sonntag nach einem unfassbar schwachen Tennisdoppel, und zwar von meiner Seite aus, mein Sohn hat mich gerettet, weil er war mit Abstand der beste Mann auf dem Platz. Ich war mit Abstand der schwächste Mann auf der Platz. Ihr habe eine Doppel
0: gespielt? Zusammen, ja, gegen, oder gegen unseren Gastgeber
1: und seinen besten Kumpel. Und im Grunde genommen ist es völlig unmöglich, dass wir gegen die beiden verlieren. Aber ich habe es fast geschafft. Mit wirklich aber wirklich aus
0: Höflichkeit.
1: Ja, mit unfassbar schlechten Wolle ist. Und die Vorhand ist eine einzige Katastrophe. Wir sind rechtzeitig nach Hause gekommen, um uns Leipzig gegen Frankfurt anzuschauen. Und ich habe nicht das ganze Spiel gesehen, aber die Minuten, ich habe vielleicht von diesen 90 Minuten 70 gesehen. Und in diesen 70 Minuten war Frankfurt eindeutig besser. Du hast das ganze Spiel gesehen, Markus. Was habe ich in diesen 20 Minuten versäumt, die ich nicht gesehen habe? Also ich wollte, jetzt noch, ich wollte jetzt noch die Frage stellen zum
0: Tennis. Hätte ich dir am Tennis ähm, Volley-Kompetenz bescheinigt oder hätte ich gesagt, dass das dass einfach, ich hätte ich da vielleicht gar nichts mehr gesagt, wenn ich das kommentiert hätte, dein volley -Spiel?
1: Da hätte ich überhaupt nichts gesagt. Ne? Meine Wolle ist äh, es, es gibt keinen Vergleich. Sie sind äh, unerreicht auf beiden Seiten des Atlantischen Ozeans. Das ist ein komplettes Debakel gewesen. Also, es war wirklich. Ich spiele oft schlecht, aber so schlecht wie heute habe ich, glaube ich, noch nie gespielt.
0: Also, ja, du, du, warst, du bist die, die, die Meereshöhe nicht gewohnt. Du bist mehr so ein Kidsbügel-Tennisspieler wahrscheinlich.
1: Naja, es ist aber lustig. Wie, wie hoch sind wir in München? 350? 400? Ja, 500.
0: 500 Meter,
1: ja, okay. Ähm, also, bei mir ist es ja wurscht, weil ich kann auch in München nichts Aber Robin hat schon gemerkt, dass er bei, bei der Kugel hier, die fliegt nicht so wie in München. Also du merkst wirklich diesen 500 Meter Höhenunterschied. Du kannst teilweise drauf fahren wie in Irrer und trotzdem fährt der Ball. Also bei mir sowieso geht nie weiter als bis zur T-Linie, aber bei mir geht er hier nicht mal bis zum Netz hoch. Also das ist ganz, ganz schwierig. Ja, und,
0: dann, und dann natürlich diese salzhaltige Luft, das musst du auch noch mit reinrechnen. Das zieht die wenn Bälle sich der, runter. Ball, der Ball kräuselt sich und so weiter. Aber äh, zum Sag, Spiel, was also Leipzig, Ich, fand, ich fand, fand Leipzig echt schlecht. Ja, auch schlecht, weiß ich nicht. Also ich finde, dass sie gerade so Momente hatten, wenn sie den Ball gewinnen, da geht schon relativ schnell die Post ab. Aber sie waren da sehr, äh, wie soll man sagen, sehr unschlüssig, unpräzise dann im, im Verwerten der Möglichkeiten oder im, im Ausspielen ihrer, ihrer Chancen. Die Frankfurter, gerade wenn man eben überlegt, dass das ja weit davon entfernt war, die A-Mannschaft zu sein, eben mit der Costa hat gefehlt, ähm, dann äh, Gacinovic hat gefehlt, Rebic hat gefehlt. Ähm, äh, Hinteregger.
1: War, war, ja, warum hat Hinteregger nicht gespielt? Ist er verletzt oder was weiß man?
0: Ja, ich glaube, dass er ein bisschen angeschlagen war. Äh, vielleicht immer noch von seinem Krampf oder sowas. Das ist der Krampf
1: seines Lebens übrigens.
0: <lacht> ja, das ist auch so eine bizarre Geschichte. Dann vielleicht, wobei das glaube ich jetzt nicht, dass er, er hat er so eine besondere Hassliebe zu zu Leipzig und wird da immer ausgebuht und ausgepfiffen, aber das dürfte ja eigentlich nicht so das große Argument sein. Ich denke, dass es darum geht, man, man hat, ist jetzt alarmiert durch diese Niederlage gegen Straßburg im Hinspiel der Playoffs, will da auf alle Fälle im Rückspiel alles klar machen und da heißt es, wie man so schön sagt, die Kräfte bündeln und dann lieber eben mal in diesem Bundesligaspiel die, einem entscheidend die die Spieler dann schonen. Bei, bei Rebic war es so, der wohl tatsächlich an der Wade ein bisschen angeschlagen ist und vielleicht auch mal so eine Denkpause braucht. Und Gacinovic war auch verletzt. Das waren da so die Punkte. Aber selbst eben mit, mit der Mannschaft, die Frankfurt aufgeboten hat, fand ich auch, dass sie ähm, Richtig gut gespielt haben, eben auch schnell mitgespielt haben, den Ball auch teilweise gut kontrolliert haben, haben es aber eben zu selten geschafft, tatsächlich sich mal eine klare Möglichkeit rauszuspielen. Und entsprechend, jetzt wenn man so auf Torchancen guckt, war abgesehen vom Tor, das sie erzielt haben, vielleicht die Chance von Kostic, was glaube ich, gleich in, nach zehn Minuten ja. äh, aus spitzen Winkel, so mit die beste Möglichkeit. Aber wenn, wenn das Spiel unentschieden ausgeht, glaube ich. Dürfte sich im Grunde keiner beklagen, wäre es vielleicht sogar das gerechtere Ergebnis
1: gewesen. Da bin ich natürlich bei dir. Ja, also ich war natürlich. doch noch einigermaßen enttäuscht, auch, ja, dass das Julian Nagelsmann, der ist natürlich zehnmal besser weiß als ich, aber irgendwie den Forstberg, den schätzt er nicht so sehr, aber das ist schon jemand, den er. Dann halt spät gebracht hat, aber ich finde, dass das schon ein sehr guter Fußballspiel ist, aber okay.
0: Was du, weiß man? Da bin ich auch mal gespannt, da bin ich auch mal gespannt, vor allem weil man ja gemerkt hat, als als der Forsberg dann drin war, wie er das, das 2 zu 0 vorbereitet und so, der hat da schon A, ein Tempo, aber eben auch ein Auge und kann dann eben auch diesen Ball spielen, wobei, wie, wie Paulsen den direkt äh, da Hast du da in deiner Zusammenfassung genau. gesagt, dass er volles das Risiko nimmt? Äh, nein, habe ich nicht, weil ich mir gedacht habe, das kriege ich bei Jens nicht durch.
1: Nein, natürlich nicht, weil das ist natürlich Blödsinn. Volles Risiko kann ich nur im eigenen Strafraum nehmen, denn Risiko bedeutet, dass etwas passieren könnte. Das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass Paulsen die Kugel auf die Tribüne schießt. Aber was ist daran schlimm? Das ist kein Risiko, gar nichts. Aber wenn ich es im eigenen Dank. Strafraum mache, könnte das Risiko eines Gegentores on the table ja, aber sein. Sag
0: das mal dem Zuschauer, den er da trifft. Also da von dem Schuss möchte ich nicht getroffen werden. Der hat den, das ist wahr. Der hat den ja wirklich, wenn du dir überlegst, er hat ihn, ich meine, perfekt, da kannst du den nicht treffen und der wird ihn auch keine zweimal so treffen, wenn du ihm den Ball hundertmal äh, so so passt. Ähm, insofern, das, das war ein absolutes äh, Traumtor und volles Risiko vielleicht insofern, weil man sagt, der könnte sich damit auch blamieren, wenn er ihn auf die Tribüne jagt, anstatt ihn vielleicht mit der Innenseite zu schieben. Das ist vielleicht das Risiko, das so geht.
1: Abschließende Frage nochmal zurück zu den Bayern. Philipp Seldorf, unser lieber Freund von der Süddeutschen Zeitung, hat geschrieben, Lewandowski lässt die Bayern besser aussehen, als sie wirklich sind. Stimmt das?
0: Puh, <lacht> sag mal so, ja, in dem Spiel war es natürlich tatsächlich so... Äh, äh, obwohl, was? Was tatsächlich so? Das ist natürlich die Frage. Ne? Er kommt diesen Elfmeter,
1: ja, okay, dann macht mal rein. Ja.
0: Elfmeter, den Freistoß und letztlich ein Tor aus dem Spiel heraus. Ähm, grundsätzlich ist ein Stürmer, also das gilt jetzt eben bei dem Spiel nicht so ganz, weil du diesen Elfmeter, den Freistoß rausrechnen musst. Aber grundsätzlich ist ein Stürmer ja meistens eben nur so gut wie die Chancen, die man für ihn kreiert. Das heißt, da gehört schon was dazu. Jetzt kommen eben dann noch diese zwei anderen Tore on top, dann könnte man sagen, ja, da hat er vielleicht tatsächlich so ein, so ein Argument, aber grundsätzlich, äh, glaube ich, ging der Sieg der Bayern auch in der Höhe doch in Ordnung, wir haben über die zwei Elfmeter-Geschichten gesprochen, ähm, von denen aber tendenziell, wohl nur einer wirklichen Elfmeter war, so wie Schalke gespielt hat. Ich erinnere mich an den, was ähm, Caligiuri glaube ich, der einmal den Ball, da war eine Abseitssituation und dann schießt aber noch nur an Pfosten ähm, ins leere Tor mehr oder weniger. Ähm, so wie Schalke in der Phase gespielt hat, weiß ich nicht, ob die den Elfmeter zwingend auch reinmachen. Ähm, weiß ich jetzt nicht. Also da müsste man müsste man von dem Bayern gerade in der Besetzung vielleicht mehr sehen. Man darf ja nicht vergessen. Ähm, ich habe es nicht so ganz verstanden, warum Kimmich da auf der 6 spielen muss und Pavard dafür außen, wobei sie viel eben mit Dreierkette gespielt haben. Dann haben sie ähm, eben mit Hernandez zum ersten Mal in der Innenverteidigung gespielt. Dann doch eher so auf Experimentieren eben Coutinho reinbringen und auch Perisic reinbringen. Ähm, das kann ja noch nicht so richtig mit Zusammenspiel klappen. Also für mich war das jetzt nicht, nicht der Maßstab, dieses Spiel.
1: Was nicht für Schalke spricht. Kurze Pause und dann gibt es... Ja, absolut, äh, absolut. Also da, da war ich auch eher
0: überrascht. Aber äh, andererseits meinten dann Kollegen von mir, äh, als ich darauf hingewiesen habe, wie, wie die Bayern spielen, wenn ich gegen Schalke wann willst du es dann probieren. Ja, gut.
1: Diese ganzen Dortmund-Fans, diese Hater. Kurze Pause und dann kürt Markus und ich unsere Mitarbeiter der Woche.
0: Der Passgeber, der Eigentorschütze, der King of the Road, unsere Mitarbeiter der Woche.
1: Ja, es ist ein bisschen schwierig, Markus, den Mitarbeiter der Woche zu küren, weil es ja eigentlich ein Anlass ist, der nachdenklich stimmt und es ist kein Titel, deswegen weiß ich gar nicht, wie ich es framen soll. Mitarbeiter der Woche passt nicht so richtig, aber in diesen Minuten oder vor ein paar Minuten kam gerade die Meldung dass Christian Heidel im Urlaub wohl einen Schlaganfall erlitten hat, wie schwer es ist, man weiß es nicht, aber Christian Heidel war tatsächlich ja schon mal bei uns zu Gast in der Big Show, äh, ist schon ein bisschen länger her damals, war er noch in Mainz und ich habe den schon als sehr zugänglich empfunden und das, was er gesagt hat, hat äh, aus meiner Sicht immer Hand und Fuß gehabt und äh, vielleicht ist er nicht mehr Mitarbeiter aber er ist derjenige, dem ich jetzt hier auf diesem Wege gute Besserung wünschen möchte.
0: Ja, da schließe ich mich an. Nein, nein, du, du,
1: du musst jetzt mal, ja, das das Ja, aber du musst jetzt mal mit Mitarbeiter der Woche in der Ecke kommen.
0: Achso, du, du hast keinen.
1: Naja, vielleicht nehme ich noch äh, irgendeinen Elfmeterschützen von Manchester United.
0: <lacht> also gut, wenn es noch um einen Mitarbeiter der Woche geht, dann ähm, um folgenden, um Timo Werner. Timo Werner allein deswegen, weil ich diese ganze Vertragsverlängerung und Nein und ich muss noch überlegen und dann verlängere ich den Vertrag und sage im Interview weiß ich aber nicht, ob ich mich jetzt drüber freue oder nicht. Äh, unterm Strich muss ich jetzt eins ganz ehrlich sagen. Ich behaupte jetzt einfach mal, dass der FC Bayern zu keinem Zeitpunkt Interesse daran hatte, Timo Werner zu verpflichten. Ich glaube auch, dass, dass Timo Werner gar nicht so unfassbar viele andere Angebote hatte, weil ich ihn, ich halte ihn tatsächlich für Einigermaßen überschätzt, aber ich bin sehr, sehr froh, dass er unterschrieben hat. Ich glaube, dass Leipzig die richtige Mannschaft für ihn ist. Ich glaube, dass er super dahin passt und ähm, damit, dass damit eben auch dieses äh, ganze die, die ganzen Diskussionen und das, die Spekulationen vorbei sind. Allerdings, da dürfen wir uns ja eh drauf freuen, ist jetzt dann demnächst endlich mal Schicht und diese unsägliche Transferperiode endet. Und dann haben wir erstmal wieder bis Neujahr unsere Ruhe. Und das, dieses Gesamtpaket ist mein Mitarbeiter der Woche.
1: Schön. Und ich wiederhole es hier gerne, aber Timo Werner ist Teil jenes Trios, das meinen Sohn fast wieder so weit bringt, die Daumen für die deutsche Fußballnationalmannschaft zu drücken. Mit Serge Gnabry natürlich und dann mit dem sich hoffentlich schon auf dem Wege der Besserung befindlichen Leroy Sahne, unserem absoluten Lieblingsspieler. Fantastisch. So, du kannst dich jetzt niederlegen. 1:21 Deutscher Zeit. Ja, Moment, aber du, du, du hast ja, meines Wissens, hast du jetzt noch keinen Mitarbeiter der Woche gehört. Ja, mein Mitarbeiter der Woche ist natürlich Jacob deGrom, der beste Werfer letztes Jahr in der National League, der am Freitagabend seine Mets eigentlich in die Playoffs oder näher an die Playoffs heranwerfen wollte, nachdem die Offensive nichts zusammengebracht hat, im sechsten Inning, er hat selbst einen Homerun geschlagen und trotzdem hat er die Partie verloren. Aber das ist halt immer so. Wenn der Ground pitcht, dann bekommt er überhaupt keine Unterstützung. Zumindest war das letzte so. in dem Jahr weiß ich es nicht so genau. Aber einfach, weil er ja, weil er die Mets im Spiel gehalten hat. Sie haben leider alle drei Spiele verloren gegen die Braves und sind jetzt ein bisschen out of the Playoff-Picture. Aber nichtsdestotrotz, Freitag starke Leistung, das muss mir reichen für Mitarbeiter der Woche.
0: Ja, ja, kommt kommt grob hin. Ähm, was ähm,
1: Verdict ähm, bezüglich Andrew Luck? Weißt du, wer der erste internationale Gast jemals in unserer Big Show war? International. Ähm, sein Vater? Jawohl, richtig, richtig. Richtig, Oliver Luck. Der damalige
0: NFL-Europe-Commissioner.
1: Nee, da, da, Das war schon danach. Da, da war Oliver Luck, glaube ich, der Sportchef, wenn es sowas gibt, der University of Virginia. Oder auf jeden Fall einer, oh. oder von Virginia State. Bin, bin mir natürlich überhaupt nicht mehr sicher. Und natürlich schaut man sich das dann äh, ein bisschen genauer an und ich habe null Ahnung von Football, aber wenn mir Nicolas Martin und Andreas Renner erzählt dass Andrew Luck im Grunde genommen die größte Erfindung seit Rückwärts, Rückwärtslaufendem Wasser ist, was die hoffentlich nicht gesagt haben, würde Renner natürlich nie sagen. Dann schaut man sehr genau hin und das tut mir ein kleines bisschen Leid Leitfehner. Er wird nie mehr arbeiten müssen. Aber es ist halt schade, weil er nie die Mannschaft gehabt hat, mit der er wirklich um die oder den Super Bowl mitspielen kann. Aber es ist lässig, wie er es gemacht hat. Nur wenn ich es richtig verstanden habe, die Fans in Indianapolis, nicht alle Fans, aber einige Fans haben ihn ausgepfiffen. Das äh, übersteigt dann ein kleines bisschen meine Vorstellungskraft, warum das so war.
0: Ist, ist vielleicht der Zeitpunkt ein bisschen unglücklich? Du meinst eine, also Woche, eine auch,
1: Woche vor Start der LFL? Ja, gerade,
0: gerade auch was, was, ich meine, man, man hätte ja vermutlich mit ihm gerechnet und plötzlich heißt es, äh, nee, dann müsst ihr euch nach jemand anders umschauen und dann sagt man, der Einzige, der das könnte, ist aber Sportdirektor bei den Bayern, der das noch in letzter Sekunde drehen könnte ja. und den haben wir hier nicht. Also sprich, kriegen die das auf kriegen die das noch auf die Reihe?
1: Das weiß ich nicht. Äh, nur, es würde mich wundern, wenn die nicht auch erkannt haben, schon in den letzten drei, vier Wochen, dass das äh, nicht so richtig funzt. Und... Äh, Wurde immer ja, nein, nein, im Hintergrund werden die Stimmen lauter niemand ahnt, dass, äh, dass sie hier gehört werden ähm, ja, es, ist, es steht dann immer zur Debatte weil Colin Kaepernick wird es nicht werden der kommt nicht mehr zurück in die Liga und ich glaube nicht, dass jetzt irgendjemand vom Kaliber eines Andrew Luck, wo es eh nur ganz wenige gibt ähm, verfügbar ist schwierig also hm. der Zeitpunkt ist wirklich schwierig aber ich glaube bei den Colts die müssen das doch gemerkt haben im letzten Monat dass da nichts mehr geht oder ganz wenig geht zum Glück gibt bald wieder die Sofa-Quarterbacks, die das dann in aller Ausführlichkeit besprechen werden. Na schauen,
0: wir einen äh, wunderbaren Cliffhanger kreiert. Großartig. Herrlich. Das waren die Daily Nuggets auf sportradio360.de. Versäumen Sie nicht alle anderen Podcasts aus unserer sympathischen Familienwerkstatt. Schon gar nicht die Big Show. Jeden Donnerstag neu.